0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız Uzun bir ara vermiştik Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Ünsal Bey sizler nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim Özlediniz mi? Bizim özlememizden
1: öte bizi dinleyenler özlediyse ne mutlu bize
0: Özlemişler mi peki?
1: Valla en küçük dinleyicimiz Mira Sami hatırlıyorsanız Konya'dan o bizim müdavimimiz Devamlı izliyor hatta Ara verdiğimiz zaman sormuştu ne zaman başlayacaksınız, niye bıraktınız diye hesapta sormuştu. Bugün İyi gelecek bizi dinliyorsa
0: evet. mesele yok demektir evet. o zaman devam. Şimdi şöyle bir baktığımda tabi uzun süre ara verince çok gündem maddesi var. Haftalık değerlendirmelerimizi yaparken bunlara seçici olarak davranıyorduk ama araya biraz daha fazla zaman girince başlıklar çoğalmış. Şimdi baktığımızda tabii ki korona şu an dünyanın ve bizim en yoğun gündem maddemiz o var. Ee, i̇şte Sabahley'in ajanslardan düşen e, Trump ailesinin, Trump'ın ve eşinin korona olması hadisesi var. Buna yönelik e, Amerika'nın senaryo çalışmalarının yansımaları var. E, Dünya ticaret savaşları devam ediyor bir taraftan. E, bugün yine haberlere düşen Almanya'nın artık Brexit'ten dolayı İngiltere'ye artık oyunu oynama kes. Ee, işine e, dön ve ne yapacaksan e, işini yap şeklinde bir mesajı var dolayısıyla içeride yansımalar var ekonomi canlı tutmak için alınan tedbirler ve da tekrar yükselişle beraber işte piyasalar açık kalsın mı kalmasın mı kalacaksa nasıl kalsın şeklinde yorumlar var içeride ve dışarıda konumuz çok nereden başlamak istersiniz ee,
1: virüsten başlayalım istersen. Evet, bir taraftan e, aşılarla ilgili gelişmeler var. Ancak e, bu gelişmeler bir taraftan propaganda savaşında malzeme olarak kullanılıyor. Arka planda da e, gerçekten işe yarayıp yaramayacağı konusunda endişeler var. Tabi bu e, ekonomilerin açılıp açılmayacağını sektörlerin gelecekte e, özellikle... Hava yolu ve turizm sektörünün ne şekilde etkileyeceğine ilişkin senaryolarda kullanılıyor.
0: Evet. Burada e, şimdi bir e, hadise oldu. Yani Trump hasta oldu açıklanınca hemen böyle. Dünyaya çok ciddi zarar verecek olan e, nükleer başlıklarda taşıyan, silahları da taşıyan uçakların havalanması ve onların bu herhalde bir senaryo çalışması değil mi?
1: Demek ki daha önceki risk yönetimi açısından senaryolar içerisinde bu da vardı eğer başkan hastalanırsa. Hastalığı süresince Amerika'nın herhangi bir saldırıya uğramasına ilişkin bir endişe korku ya da güç gösterisi veya güç gösterisi. Biz sürekli ayaktayız haberiniz olsun diye rakip ülkelere. Bunlar da Rusya ve Çin başta bir de Kuzey Kore var. Bunlara mesaj veriyorlar aslında.
0: Burada aslında Amerikan filmlerinden aşina olduğunuz bir sahne bu. Amerikan filmlerinde işte beyaz saray ya da başkana yönelik herhangi bir şey geliştiği zaman. İşte başkan yardımcısının nerede olduğu... ...başkana nasıl e, muamele yapılacağı... ...nereye götürüleceği... ...her şey sürekli senaryo çalışması yapıldığı için... ...orada durun ben başkanım... ...öyle yapmayın böyle yapmayın falan gibi... ...demek şansı yok anladığım kadarıyla... Evet. ...bu burada da işlemiş... ...şimdi baktığımızda özellikle bunun yansımaları olarak sabahleyin biliyorsunuz piyasalar e, hızlı düşüşle açıldı. Evet. Özellikle e, yani o saatlerde açık olan uzak doğu piyasası sonra bize bir yansıması oldu. Bizden sonra biraz daha böyle ne derler e, ateşi düşmüş bir vaziyette e, Avrupa'ya ve ondan sonraki Amerikan piyasasına bir şey oldu. Nedir yani bundan sonraki süreçte seçimler nasıl etkilenir gibi konularda insanlar ne konuşuyorlar ne söylüyorlar.
1: E, tabii çok evet kısa sürede birçok şey gelişiyor. Ee, endişelerden bir tanesi bir seçim süreci var ve bu seçim, seçim sürecinin sert geçtiği, geçeceği hatta seçimler kısa sürede açıklanabilecek mi e, gibi senaryolar vardı. Ee, Trump'ın işte ancak yüksek mahkemenin kararını kabul ederim gibi e, açıklamalar vardı seçim sonuçlarıyla ilgili. Şimdi böyle bir e, hastalıkla ilgili bir gelişme olunca ee, ne olacak ee, 14 Ekim'de tekrar e, rakibiyle bir televizyon münazarası olacakmış onun ne olacağı hatta seçimlerin et, e, ertelenmesi bile senaryolar arasında konuşuluyor bunların tümü tüm e, dünya ekonomisinin en büyük aktörü ve gücü olan Amerika e, olduğu için her tarafı etkiliyor mesela petrol fiyatları toparlanıyordu bu haber üzerine eksiye döndü e, Amerikan yani tüm döviz kurları, ekonomiler bundan belirsizliğin artmış olmasından ötürü etkilenmiş durumda şu anda.
0: Evet. Şimdi burada e, tabii dikkat çeken husus özellikle Biden'la yapılan o e, debate dedikleri ve Amerikalıların çok önemsedikleri oradaki performansa göre oyların bir yerden bir yere çok net kaydığı bir e, uygulama o. Amerikan seçimlerinde çok yaygın görülen. Yani dünyanın başka yerinde herhalde bu kadar e, net sonuçlara etkisi görülen bir uygulama değil. Bunun için Amerikalılar bunu önemsiyorlar. Çünkü ideolojik olarak birbirlerinden çok kopuk değiller. Yani çizgi anlamında çok böyle muhafazakar, çok böyle liberal ya da hafif böyle sol görüşü diyeceklerinin rengi belli. Onun haricindekiler bu performanstaki sonuçlara göre ortaya çıkan e, duruma göre kararlarını veriyorlar. Benim orada böyle parça parça seyrettim. Tamamını seyretmedim ama dikkatimi çeken bir şey oldu. İnsanlar birbirlerine karşı hani zaman zaman bizim içeride siyasette ya siyasetin seviyesini niye buralara düşürüyorsunuz falan diye eleştirileri giriyor ya yani kran kran böyle ağza gelmeyecek sözleri söylüyorlar birbirlerine yani dolayısıyla yani bu mesela sizi şaşırtan bir şey oldu mu da ya da dikkatinizi çeken bir şey oldu mu ya yani ben en şaşırdığım unsur o oldu yani birbirlerin baya baya hakaret ediyorlar ve kimse de bundan alınganlık göstermeden aynen devam ediyorlar e, o bir dikkatimi çekti yani buradaki performans önemli orada mesela dikkat çeken bütün böyle anket sonuçlarında %48 Biden %41-42 Trump diye açıklamalar vardı. Fakat benim gözlemlediğimde yani şu an 48 diye önde görünen Biden'ın sinirlerini kontrol edemediğini ben gördüm. Yani kontrolden çıktı da. Dolayısıyla bu nasıl daha fazla etkiliyor insanları onu tam anlayabilmiş değilim. Fakat bu debate'ler bu şeyler müzakereler ya da işte adına ne diyecekseniz basın önünde yapılan bu e, görüşmeler seçim sonuçlarını çok ciddi etkileyecek ve şu an seçim ortada gibi gözüküyor
1: şimdi bu seçimlerle ilgili ünsal ve tüm dünyada e, insanların karar verirken e, yani rakamsal mantıklı bir e, karardan öte kalpleri ve duygularıyla hareket ettikleri yönünde dolayısıyla siyasi liderlerde taraftarlarını konsolide etmek, kendi taraflarına çekebilmek için daha çok duygulara dokunan, yani bu öfkelenmek, hakaret etmek, ve bunların hepsi kendi tarafında insanları sağlam tutmak ve buna yönelik olarak da çekmek. Çalışılmış tiyatral şeyler Tabii, diyorsunuz. Bunların bu hepsi şey. çalışılmış, yani tüm dünyada siyaset ile uğraşanlar bunları biliyor ve uyguluyorlar.
0: Bu vesileyle Aristo'nun retoriğini hatırlatalım mı?
1: Tam ya da iyi olur.
0: Yani Aristo'nun özellikle e, antik Yunan'da herkes mahkemelerde kendilerini savundukları için herkesin hitabet tarafından çok kuvvetli olması, güçlü olması ve argümanlarına sahip oldukları iddialarını e, ispatlıyor olmaları beklenir. Argümanları zayıf olsa dahi onun işte şiirle işte mantıkla yani mantığın bütün detaylarıyla ikna etmek. Aristo bu anlamda bizde hitabet dediğimiz şeyi retorik diye bir kavramla özetlemiş. Orada da üç tane temel sütün üzerine kurgulamış insanların birbirlerini ikna etmesi. Bir tanesi sen konuşurken çevredekiler sana güveniyor mu? Yani insanları güven, telkin eden bir halin var mı? Birinci ayak bu. İkinci ayak sen konuşurken çevrendeki insanların kalbine dokunabildin mi? Evet. Düşüncüsü de duygu tutarlı tarafı. Yani, duygu tarafı. Dolayısıyla birinci zaten güven yoksa kalbe dokunamazsın. Kalbe dokundun ama söylediklerin tutarlı değil. O tekrar e, güven etkileyeceği için birbirini besleyen üçlü bir mekanizma. Evet. Üçüncüsü de tutarlılık. Tutarlılık evet. Dolayısıyla burada baktığımızda yani aslında bütün e, hayatımız öyle değil mi? Yani evden iş hayatına, evet. siyasetten başka yerlere karşı güvenilen insanların... E, algılanması ve onlara yönelik bakış açısı farklı. Güvenmiyorsan ağzıyla kuş tutsa zaten bir şey yapamıyorsun. Onun için burada söylenecek en önemli şey liderlikte ya da insan ilişkilerinde insanları herhangi bir şey ikna edeceksek güvenilir olup olmadığımızı sözümüze itimat edilip edilmediğine bakmamız lazım. Öyle olursa kalplere dokunma şansımız var. Hele bir de söylediklerimiz tutarlıysa insanların bizim söylediklerimizden etkilenmesi ve kararlarını bir taraftan bir tarafa evrimelere, çevirmelere daha kolay olur.
1: Tabii Tek... bu e, e, real sektördeki şirketlerdeki liderleri de
0: herkesi kapsıyor. Ben sadece siyaset ya da real sektör ya da finans sektörü diye ayrım yapmadan bu genel bir şey. Yani bu yıllardır tartışılan. Ekonomik bizi...
1: programımız olduğu için onların altını çizsek ha, daha iyi olur
0: tamam. diye. Tamam. <gülüyor> Bu anlamda çizmiş olalım doğrusunuz. Şimdi burada e, Amerika'dan başka yere geçmeden önce kaç zamandır gündemi meşgul eden bir şey var. Bu da nasıl bir e, düşünce ise Çin kökenli bir e, sosyal medya diyebileceğimiz bir uygulamanın yani insanların kendileriyle alakalı videolarını çekip e, koydukları ve kısa sürede çok ciddi e, bir hacme ulaşan yapının Amerikan şirketlerine satılması konusunda Trump'ın inanılmaz bir baskısı vardı şimdi onda son aşamaya gelinmiş yani söylemekte sakınca yok herkesin bildiği TikTok diye bir uygulama TikTok'un Amerika'da market devi Walmart'la işte yazılım devi Orak'la satılması konusunda son aşamaya gelinmiş da onayını başkan verecek şimdi bu nasıl bir şeydir ki yani şu an baktığımızda aslında dünyanın tamamını etkileyen bütün sosyal medya Amerikalıların elinde nasıl bir güç, nasıl bir algı ki insanlar burayı tutuyor ve doğrudan devletin başkanı satacaksın yoksa diye başlayan cümleler kuruyor. Öbür tarafta da bizim tabii genç insanlarımızın geliştirdiği başta oyun sektörü olmak üzere bu yazılımların, uygulamaların önemi ve değeri nedir diye bir soru sorayım size.
1: Şimdi şeyle birlikte bu salgın süreciyle birlikte bu dijitalleşme adı altında e, yapılanlar, yani e, IT sektörünün e, her sektöre nüfuz etmesiyle ilgili çalışmalar, pandemi nedeniyle e, birkaç yılda alınacak mesafe birkaç ayda alınmak zorunda kalındı. Yani insanların evde çalışması, ee, ve e, fiili fiziki satın almaların yerine sanal ortamdan satın almalar bu hem e, bilgisayar hem mobil bunlar çok ön plana çıktı bunlar içerisinde de zaten bu ekonomik yapıda e, bu bahsettiğiniz e, şeylerle bütünleşik bir halde bunun içerisinde herkes bildiği için söylemekte bir yok. Facebook'undan, Instagram'ına, TikTok'una kadar e, herkes kendince bir ekosistem oluşturuyor. Hem algılar, hem ticaret, hem sosyal yaşam oralara taşınmış durumda.
0: Bir de istihbar anlamında buralar çok önemli data merkezi anladığım kadarıyla.
1: Evet, e, oluşması e, siber güvenlik tehditleri diye bir yaklaşım var. Mesela pandemi döneminde bunun da saldırıların, hem şirketlere, ülkelere, bu e, internet sitelerine, e, bilgisayarlara saldırılar bir kat daha artmış.
0: Evet, insanlar artık evet. dijitalleşince
1: dolayısıyla bu e, şirketler çok çok önemli hale gelmiş durumda ki e, bu Amerika'nın bu yaklaşımının arkasında şu da var, Çin'in kontrolünde bir şirket bu. Daha önce kendisinin seçildiği bir dönemde de Rusların müdahale ettiği yönünde Amerikan seçimlerine şeyler vardı iddialar hatta bunu Kongre'de falan söz konusu oldu yani Trump koltuğundan etmeye kadar götürdüler işi.
0: Yani Trump etmeli ise bile danışmanları koltuğundan etti. Evet. Bu arada hemen Amerika ile alakalı son bir şeyi daha söyleyelim ondan sonra geçelim. Amerika son olarak yeni başkanlık. E, meclise 1.5 trilyon dolarlık korona ile mücadele paketi sundu. 1.5-1.6 trilyon dolar. Müthiş bir rakam. Yani Amerikan ekonomisinin 20 trilyon dolar olduğunu düşündüğünüzde Bizim iki katı. E, Amerikan ekonomisinin 20 trilyon dolar civarında olduğunu düşündüğünüzde oradaki seviyeye bir bakalım. Bir de yani baktığımızda bizimkile karşılaştığımızda zaten ekonominin üretmiş olduğu gayri safi yurt dışı iki katı kadar bir teşvik ya da koronayla mücadele işte büyük yapılar büyük tedbirlere gerektiriyor. Hepsini birlikte değerlendirmek bu anlamda önemli tabii ki. Şimdi da bahsettikten sonra geçelim Avrupa tarafına. Avrupa Birliği ile bizim ilişkilerimiz özellikle bu Doğu Akdeniz mevzundan dolayı bir hayli gerildik. Şimdi Doğu Akdeniz'de, daha doğrusu Akdeniz Havzası'nda olan şey neydi? İşte doğal kaynakların çıkarılması, işletilmesi onunla alakalı farklı güç birliklerinin oluşturulması. Daha önceki yıllar başlayan işte İsrail, Mısır sonra işte Güney Kıbrıs'ın devreye girmesiyle beraber orada bir e, hap diyebileceğimiz bir bölge oluşmuştu. Sonra işin içerisine işte e, Türkiye dahil oldu. Türkiye dahil olunca Yunanistan dahil oldu. Biz Libya ile olan e, deniz komşuluğumuzu daha önce kabul edilen bir şekilde onu ortaya koyduk. Buna karşı olarak Yunanlılar, e, Mısırlılarla bunu ortadan kesen bir mekanizma ortaya koydular. Mesela dünkü şeylerden bir tanesi Birleşmiş Milletler Türkiye'nin Libya ile olan o deniz birlikteliğini deniz komşuluğunu onayladılar bunun anlamı şu Yunanistan Mısır şeyi çaprazdan kesiyor ve bu arada özellikle Avrupa Birliği Türkiye'ye üzerinde bir baskı oluşturmak üzere sürekli tehditler var yani Türkiye işte bu agresif tavrından vazgeçmezse işte farklı yaptırımlar uygularız yaptırımlar hazır bak hemen masaya koyabiliriz falan gibi böyle şeyler geliyor ama bir taraftan da Almanya'nın liderliğini yapmış olduğu bir duruş var. Türkiye'yi oyunda tutmaz. Çünkü gerdiği zaman bundan herkes bedel ödeyecek. Burada ne oluyor? Sorusunu ben size sorayım. Genel anlamda ekonomiye yansımaları nedir? Bundan sonra neler görebiliriz gibi bir başlığımız olsun. Onu Her gün zaten her programda dolduracağız için. Ne diyorsunuz? Içine? Şimdi
1: e, Doğu Akdeniz'de bir e, ekonomik imkan var. Bu imkandan e, özellikle e, Yunanistan hiç hakkı olmadığı halde bir yolla yararlanmak, Güney Kıbrıs'ta birlikte hareket ederek e, yararlanma e, arzusu var. E, bir de daha önce e, Sevil Haritası diye e, hazırlatılmış bir haritayı sahiplenme üzerine Yunanistan'ın bir şeyi var. Türkiye'yi yok sayan ve hapseden bir şey. Ee, tabii bu e, Yunanistan kendi bir başına sonuç alması mümkün değil bunu da biliyor başkalarının tarihinde olduğu gibi Türkiye karşıtlığı üzerine bir ülke e, ve AB'yi yanına çekerek sonuç almaya çalışıyor e, liderler zirvesi var e, biliyorsunuz şu anda o çıkan kararda da Arka kulis bilgilerinde de Yunanistan'ın yine liderler zirvesinde tehditlerle bir takım sonuçları elde etmeye çalıştı. Ama AB ülkelerinin hepsini konsolde edemediği yani bir mecburiyet noktasında bir açıklama var. Dolayısıyla bunun uygulanma şansı yok. Biz zaten Cumhurbaşkanımızla oturun konferans düzenlensin, herkes bir araya gelsin, hakkaniyetli bir çözüm olsun isteniyor. Bence e, Yunanistan'ın bu tavrı çok fazla ses çıkartarak hak ettiğinin ötesinde bir şeyler elde edebilmeye yönelik çaba diye düşünüyorum.
0: Evet, Ya bu şu ana kadar e, en azından Yunanistan neyine, e, şöyle sonuçlar doğurdu, bütün Avrupa'yı konsolide etti. Avrupa'nın tabi konsolde olması Yunanistan'ın lehine, lehinden ziyade Türkiye'nin burada özellikle hidrokarbon yataklarına erişmesiyle sağlayabileceği gücün ve onun getireceği yansımaların ne olacağıyla alakalı açıkçası bir korku var. Özellikle son dönemde Fransa'nın Türkiye'ye yönelik çok net bir tavır sergilemesi, Türkiye'nin bu anlamdaki yani özellikle siyaset nezdinde Fransa ile olan ilişkilerin yani ne olursa olsun Türkiye'nin lehine olması gerektiği konusundaki duruş. Tabi önümüzdeki günlerde farklı gelişmeleri getirecek. Bu arada bizim Doğu Akdeniz'deki yani başka bir kelime gelmedi aklıma kapışmalarımız kesinlikle. Kültürel, tarihi ve farklı birliklerimiz olan başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülkeyle de yeniden ilişkilerimizi gözden geçirme noktasında bir şey olacak. Türkiye açısından özellikle bizim e, Güneydoğu'nundaki ekonominin merkezi olan Gaziantep başta olmak üzere birçok şehrimizdeki ticari hayatı etkileyecek gelişmeler oluyor. Nedir o gelişmeler? Suudi Arabistan made in Turkey yazan e, ürünleri ülkesine sokmayacağı ile alakalı bir karar alındı. Bu aslında baktığımızda özellikle bu Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail yakınlaşmasının işin içerisinde Mısır'ın da dahil olması yani e, hani tarih ne garip cilvesidir ki biz e, Arap dünyasına destek vermekten dolayı bir anlamda ilişkilerimizi gerdiğimiz, bozduğumuz İsrail ile şimdi Arap dünyası o meşhur e, 6 gün savaşlarında ağır evet. bedeller ödemiş, ağır yenilgilerle yani hizmetlere geçmiş yapı şu an yani o dönemde savaştığı insanlarla bir arada ve işin içerisinde Türkiye'ye bir fatura çıkarmaya çalışıyorlar. Bu da yani dış politikanın nasıl olması gerektiği noktasında bize uzun soluklu verdiği bir mesaj. Evet, bununla değindikten sonra e, isterseniz Suudi Arabistan'la olan ilişkilerimizin bundan sonraki süreçte bozulmasıyla alakalı biz ne yapabiliriz ya da yapmalı mıyız sorusuna bir cevap ver. Çünkü önemli bir İhracat e, kapsadı evet. bizim için orası.
1: Ee, doğru. Şimdi bu şeyi resmi olarak ilan da edemiyorsunuz Suudi Arabistan. Ancak e, daha önemli bir gelişme de bunun arka planında biz e, müteahhitlik hizmetlerinde Orta Doğu'da oldukça etkiniz. Suudi Arabistan'da dahil. E, bu tarafı da etkilenirse orada daha büyük ee, bir e, fırsattan e, mahrum Ç- Çinlilere kalabiliriz.
0: Çinlilere şey açılıyor? Ee, alan açılıyor? Çinlilere
1: ve diğer e, rakiplere Buradaki alan açılıyor. Buradaki en büyük başlayacak. rakibimiz Çinliler. Yani. Çinliler evet, dışında Çinliler, bizi
0: şu an orada yani yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde bizi bu kadar net tehdit eden başka bir yapı yok. Evet. Evet ilginç gelişmeler ee, oldu? Ama e, evet.
1: Amerika'nın Çin'le olan husumeti de Çinlilere çok fazla kapı açmayabilir. Suudi Arabistan'da, Orta Doğu'da.
0: Yani o biraz tartışmalı mevzu Şimdi şeyler dengeler değişiyor Mesela baktığımızda özellikle bu Petrol fiyatlarını konuşacak olursak Yani Suudi Rusya'nın iki önemli üreticinin Anlaşmış olması Biraz oradaki e, OPEC dışındaki Bir anlaşmayla beraber Petrol fiyatlarının yukarı gitmesinde Çok önemli rol oynamıştı. Dolayısıyla bazı dönemlerde mesela Sürde Arabistan için Hindistan, Çin gibi ülkeler çok önemli belirleyici. Çünkü bunlar net talep edeceği yerler. Sürde Arabistan'da satacağı sadece şu an anahtarıyla petrol var. Onun karşılığında da... Daha çok
1: İran satıyor ancak özellikle. Öyle
0: ama belirleyici olma noktasında Sürde Arabistan'ın rolü var. Onun karşılığında söyleyeceğim şuydu. Rusya ile silah e, alım anlaşması yapıyor. Amerika ile silah alım anlaşması yapıyor. Yani kazandığı paranın önemli bir kısmını belki hayatını hiç kullanmadı, belki hiç görmediği silahları ödeyerek bir bedel ödüyor. Bu sürdürülebilir bir şey mi sorusunun cevabını Suudlar düşünsün. O bizi çok fazla ilgilendirmiyor ama bizi ilgilendiren taraf biz özellikle dış ticaret tarafında yeni piyasalar, yeni kapılar açmak zorundayız. Zaten geçmişte de bu anlamda zorlanmalarımız vardı. Zorlamamız gereken yerler vardı. Özellikle e, bu ile beraber o işin tekrar ne kadar önemli olduğu yeni yeni yeni tekrar gündeme geldi. Son olarak da ihracatla ithalat arasındaki bağlantıyı bundan 2 gün önceki veriyi söyleyelim. Tekrar size ben istatistikler e, anlamında içeriye de dönmüş oluruz bu vesileyle. Ne oldu? İhracatta e, %5.7'lik bir daralmamız oldu. İthalatımız da maalesef ve maalesef %20.4 oranında arttı. Şimdi buradan baktığımızda...
1: Ee, bu rakamlara geçmeden Ermenistan'la ilgili ekonomiye etkileyen unsurlardan biri ona da değinelim. Bir, bir adım
0: sonra. sonrasında yapalım. Peki. Özellikle yani orayı da çünkü Azerbaycan da bizim bu anlamda dış ticaret bağlantı. Daha doğrusu sadece dış ticaret değil yatırımlar e, anlamında Türkiye'deki en büyük şey.
1: yabancı yatırımcı onlar. Yabancı değil artık ya. Evet o, e, yabancı dememiz yanlış oldu. Evet. Ee, en büyük yatırımcı. Hani dış yatırımcı dış diyelim. Dış yatırımcı.
0: Şimdi dolayısıyla buradan değerlendirdiğimizde yani ihracatımız beklediğimiz artışı göstermezken ithalat bir anlamda zorunluluktan dolayı artmaya devam ediyor Ne diyorsunuz nasıl yorumlamak lazım bunu?
1: Ee, şu var e, ithalata mecbur bir ülke konumundayız özellikle enerji, ve hammadde yarı hamul maddeler konusunda ihracatımızda tabii pandemi ile birlikte bizim mutabık ettiğimiz pazarlardaki imkanlar da daraldı özellikle AB ülkeleri hatta ikinci bir dalga söz konusu ıı, şu aşamada biraz daha dalgalanması daralması söz konusu zaten pandemiden sonra açılırken özellikle bu ülkelere yapılan ihracatta sipariş büyüklüklerinde küçülmeler vardı yani onlar da çok ihtiyatlı olarak hareket ediyor bu bizim en önemli handikaplarımızdan bir tanesi bir taraftan da cari açığımız devam ediyor Tabii bu ülkelere ile ilişkilerde beklediğimiz gelişmelerden bir tanesi de ülkemize yabancı kaynağın girmesiydi. Ancak yılbaşından itibaren baktığımızda pandemi ile birlikte de sürdü. Ee, tam tersine ülkede ülkemizden yabancı özellikle e, şeyler üzerine sermaye yatırımları üzerine hisse senedi azin o otur yatırımlar e, geri döndü. Halbuki benzer ülkelerle yani bizim ligimizde olan ülkelere ülkelere baktığımızda o ülkelere yabancı kaynaklar girmeye devam ediyor. Bu da bizim çözmemiz gereken bir problem. Burada da işte Doğu Akdeniz, siyasi gelişmeler, AB ile ilgili gerginlik ve daha önceki kurs saldırılarına karşı aldığımız tedbirlerin etkisi. Belki o konuya biraz girmek gerekir. O sonra.
0: konuya yani kesinlikle girmemiz gerekecek. Çünkü özellikle bundan birkaç ay önce alınmış bazı kararlardan dönüldü yani dönülmüş olması e, yani o dönem itibariyle yanlış yapıldı değil ama değişen şartlarda siz eğer almış olduğunuz bir kararı ısrar ederseniz bank nöbetine döner. Askerlikteki o meşhur boyanmış banka evet. nöbetçi koyup ondan sonra 20 sene orada nöbet bekletmek gibi bir şey anlatılır ya efsane. Hani. Şimdi burada e, özellikle e, BDDK'nın Merkez Bankası'nın ön- öncelikle faiz arttırımı ile alakalı politika faiz oranının ile alakalı beklenti yoktu. Ya yani piyasada yapılan bütün anketlerde Merkez Bankası aynı tutar e, denildi oranı. Fakat Merkez Bankası e, sürpriz bir şekilde geçen hafta 8-25 olan politika faiz oranını 20.25'e çekti. Pardon 10.25'e çekti. 200 puan diyeceğim ya birden böyle. Evet. Allah, Allah muhamazı yani. 20.25 çok yüksek bir oran. Fakat onun bile önce piyasada bir e, şey oldu. Olumlu yansıması oldu. Sonra tekrar geri alındı gergitlerle devam ediyor. Arkasından sadece orada kalınmadı. Özellikle sizin söylemiş olduğunuz yani e, yurt dışındaki finansal oyuncuların Türk ile daha fazla oynamalarını engellemek için alınmış bazı tedbirlerin swap limitleriyle de kalınmış tedbirlerde bir yumuşama oldu. Arkasından BDDK e, özellikle içerideki e, insanların dövizle olan ilişkisini büyük ölçüde frenleyen ya da ee, yani resmi kurumlar dışına çıkma o yani çok büyük rakamlar olmayabilir ama en azından insanlara %1 gibi bir alan oluşturuyorsunuz. Yani kural şudur. Bir şeyi vergilendirdiğiniz zaman illegaliteyi teşvik edersiniz. Şeyin dışına çıkar. Sistemin dışına çıkmaya başlar. Dolayısıyla oradaki kambiyo gider vergisinin işte 1000'de 2'den %1'e çekilen şeyin tekrar e, mende geri, geri döndürülmüş olması. Onun ötesinde uzun vadeli kaynak konusunda bankaların elini rahatlatacak, müşterilere cazibe imkanı sunacak stopaj oranlarında, vergi stopaj oranlarında düşürülmesi bir diğer mevzu da kredi kullandırma noktasında bankaların üzerinde o kurulmuş yani daha çok kredi kullandırsın diye kurgulanmış aktif rasyosundaki gevşeme. Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde yani şunu görmemiz lazım. Zaten aksi düşünülemez. Proaktif davranmak zorundasınız. Ama proaktif davranmanın piyasadaki o güveni sarsmadan net net yürüyor olması icap eder. Onda yansımalar var.
1: Buyurun bu konuda. Şimdi e, burada zaman zaman söylediğimiz davranışsal ekonomiye de değinmek lazım. Özellikle e, bu BSMV'nin döviz alış işlemlerinde e, bindekten %1'e çıkmasındaki amaç ee, i̇nsanların çok e, döviz almasını e, engellemek, günlük alış
0: satışlarını engellemek
1: idi. Ancak e, sonuç insanların e, tekrar alırken yüzde birlik vergi düşünerek ellerindeki e, dövizi bozmaktan vazgeçiyor olmaları e, belirleyici oldu. Bu da enteresan, e, daha doğrusu karar vericilerin beklemediği bir gelişmeydi ee, bu da e, çözümlenmiş.
0: Yani hele bir de evet. bunun yani mevduatın yarısından fazlasının döviz tevdat hesabına döndüğü bir ortamda insanlar yani yukarı gitse dahi sırf yüzde birlik maliyeti her defasında katlanmamak adına ee, dövizini satması gerektiğini düşündüğü zamanlar bile tekrar alırken ilave maliyeti katlanacağını deyip vazgeçmelerini sağlıyordu.
1: Şu da var. Elindeki bir şey sadece döviz olmayabilir insanlar. Eğer tekrar alma ihtimalinin maliyetini artıracağını düşünüyorsa tutmayı da, e, tutmaya devam edebilecek. Öyle bir algı var demek ki insanlar üzerinde davranışlar. Sizi
0: bilmem ama yani 30 yılda ben iş hayatına ilk başladığımız, memuriyete ilk başladığımız zamanlarda hatırlarım o dönemde insanlar maaşlarını aldıkları günde yani inançla alakalı işte bankaya faize vesaire para yatırma şeyi yoksa döviz alır ihtiyacı oldukça bozardı onu
1: ve kuyumculardan alınırdı döviz yani evet.
0: döviz büfelerinden kuyumculardan değişik yerlerden alınırdı şimdi bu bizim genetik kodlarımızda olan bir şey özellikle yani yabancı parayla tasarrufunu bir şekilde muhafaza etmekle alakalı bir unsur var ve burada çok fazla enstitman yok aslında. Ya bankacılık sistemine gidecek. Oradaki oranlar ya da gelişmeler bir inançla alakalı katılım bankacılığı, ticari bankacılık kısmı var. İkincisi de yani oradaki performans insanlar ne kadar tatmin ediyor sorusunun cevabı var. Kaldı ki oraya gitmiş olan rakamlar bile %50'den fazlası dövize dönünce hala o dövize olan ilgi alaka ve sempati devam ediyor demektir. Çözmüyor onu. Hiçbir şey çözmüyor onu.
1: Ee, Ünsal Bey yeni bir boyut daha katıldı döviz e, açısından. Şimdi e, son dönemde eğer dikkat ediyorsanız e, döviz büfelerinde alım satım e, fiyatları arasında makas çok açık. Ama bunun yanı sıra bir takım e, şirketler e, para e, elektronik cüzdan ve diğer benzeri şirketler üzerinde yani dövizi herhangi bir vergisiz alım satım yapılabilen mezalarda ortaya çıkmış durumda. Belki bunlara da e, ayrıca bir araştırma yapıp değinmekte yarar var. Ya işte e, şeyle birlikte mesela
0: insan zihni e,
1: kripto para alım satımıyla birlikte e, o mezalarda dövizde dövizler arasındaki arbitraj işlemleri de artıkla yapılabiliyor.
0: Ya olay tabii sadece kripto para açısından değil. De, fintech denen bir kavram var. Finans ve teknolojinin birlikte değerlendirildi. Yani daha önceden finans deyince bunun en büyük müesseseleri bankacılıktı ve olay bankacılık üzerine dönerdi. Ya da e, işte tezgah altı piyasalar dediğimiz bizdeki işte kale benzeri yapılar vardı. Fakat gelişen zamanda başta bu kripto paraların ortaya çıkması, sonrasında bankacılık dışında para transfer sistemlerinin olması... Bütün bankalarla işte kredi kartı ve pos anlaşması yapmanın zorluğunu fark edip bu boşluğu dolduran ödeme firmaların ortaya çıkması ya da işte bu cüzdan uygulaması dediğimiz şeyler ki son dönemde mesela farklı birkaç tane uygulama oldu kişi bankadaki hesabını o firmadaki hesabına çekiyor cüzdana çekiyor. Ve işlemlerini oradan yapıyor. Söylemiş olduğu şey tamamen bir boşluktan, boşluk demeyeyim yani yasal anlamda gibi boşluk. Bir değil, alan. Kolaylıktan kaynaklanıyor. Evet. Teknolojiyi kullanabilme rahatlığı, maliyet,
1: e, maliyetin ucuz olması. Maliyetin
0: ucuz olması. Şimdi orada yani birisinin reklamını nasıl yapıyor? Diyor ki işte annenize para mı göndereceksiniz? IBAN'ını mı bilmiyorsunuz? Uğraşmayın. Telefon numarasından, Firiş'ten gönder. Şimdi bu müthiş bir şey. Farklı bir bakış açısı. Dolayısıyla finans ve teknolojinin birleştiği yerde çok farklı ürünler ortaya çıkacak. Yani e, bir anlamda e, hem bireyler olarak bizlerin hem de reel sektör ya da finans sektörü hiç fark etmiyor. Bu gelişmeler yakından takip ediyor olmak icap eder. Çünkü bugün küçümsediğiniz rakamlar önümüze devasa büyüklükler olarak ortaya çıkıyor. Siz işte reel sektörde faaliyet gösteren bir şirketinizle alakalı yurt dışından yatırım almakta anlatmakta zorlanırken bu tip bir uygulamadaki firma 100 milyon dolar, 200 milyon dolar yatırım alabiliyor. Dolayısıyla bunlar yani önümüzdeki dönemde çokça konuşacağımız başlıklar olacak.
1: Evet, e, bu alan büyük bir fırsata tekabül ediyor ve hızlı bir şekilde sadece bizde değil, dünyada da e, bir artış trendinde. E, burada fintechlerle ilgili dikkatimi çeken bir şey var Ünsal bey mesela Almanya fintech konusunda biraz geride kalmış durumda diğer ülkelerde. O da kültürel olarak fiziki üretime odaklanmış bir ülke olduğu için diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersiniz? Yani bu fintech'ler, ekonomik gelişmeler, bunun kültürle ilişkisi de belki sosyologlar tarafından falan bakılması gereken bir husustur.
0: Ya şimdi Almanya'nın bu anlamda bakması sadece işte finans ve teknoloji bir araya getiren yeni şirketlerin ortaya çıkmasında değil. Mesela yakın zamana kadar Almanya'da kredi kartıyla alışveriş yapma konusunda yani insanlar özellikle Türkiye'de kredi kartıyla alışveriş yapmaya alışmış olan insanlara böyle şaşırtan uygulamalar vardı. Yani devasa mağazalarda kredi kartı geçmiyor. Yani siz onu nakit almak zorundasınız ya da banka kartınız varsa bankadaki hesabınızdan oradan oraya transfer olacaktı. Şimdi bu konularda Almanya çok hızlı hareket etmiyor ama şu anlama gelmiyor. Almanya bu işten anlamıyor bilmem ne yapmıyor şeklinde değil. Baktığımızda aslında e, özellikle bu kooperatif bankacılığı geniş kitlelere yayılan işte Kobi bankacılığı uygulamaları noktasında Almanya'nın çok farklı gelenekleri var. Dolayısıyla bu farklı gelenekler içerisinde değerlendirdiğimizde şu an ihtiyaç duymuyor. Ama ihtiyaç duyduğunda ona adapte noktasında herhalde zorlanacaklarını zannetmiyorum. Çünkü öbür taraftan baktığınızda dünyanın en önemli işte kurumsal kaynak yönetimi dediğimiz program firmaları Alman firmaları. Dolayısıyla dünyanın her tarafına özellikle şirket tarafındaki açısıyla yani gerektiğinde teknolojiyi o tarafa doğru kaydırma noktasında bir zorlanmaların olacağını ben düşünmüyorum. Fakat şeyin noktasında çok sıkılar. Özellikle bu e, para transferlerinde, bankacılık dışındaki şirketlere karşı yani Avrupa'da en sıkı e, ülkelerden bir tanesi. Sadece onunla alakalı değil değil. E-ticaret noktasında da çok sıkı kuralları var. Mesela buradan Hollanda'ya bir şey sattığınızda, e-ticaret olarak yani internet üzerinden bir şey sattığınızda ki karşılaştığınız zorluk ya da kolaylıkla Almanya'nın aynı değil. ...Almanlar bu anlamda daha, sıkı, daha sıkı... ...dolayısıyla yani... ...herkes kendini koruyacak mekanizmaların peşinde... ...şu anda Avrupa'nın baktığınızda... ...ana patronu Almanya olduğuna göre... ...onları da izlemek icap eder... ...yani Aa bunlar bilmiyorlar... ...beceremiyorlar şeklindeki bir yaklaşım tarzı... ...çok e, sağlıklı olmayabilir... ...sonuç burada dünyanın... ...ticaret Öyle anlamında bir, baktığında... ...dış evet, ticaret fazlası veren... E, ...nadir ülkelerine bir tanesi... ...evet... Evet, başka bir ee, statistiklerin... Almanya
1: deyince Ünsal Bey ile birlikte e, JP Morgan e, Londra'daki 230 milyar dolarlık varlığını Frankfurt'a taşıma kararı almış. Şimdi onunla e, alakalı zaten Almanlar... Bu tek bir bankanın bu Brexit'le beraber e, neler değişir?
0: Almanya'nın zaten bugün e, şey vardı yani şeyde düşen basına da düşen haberlere düşen bir şey vardı. Şimdi Almanlar e, Michael demiyorlar. Mihail diyorlar. Mihail Roth diye bir e, Avrupa Bakanı diye bir e, Avrupa Bakanları var. Onun yapmış olduğu bir açıdan var. Diyor ki Londra oyun oynamaya son versin artık. Yani ne yapacaksa anlaşmalı mı çıkıyor, anlaşmasız mı çıkıyor? Ne yapacaksa buna son versin. Çünkü Almanya bundan fevkalade rahatsız. Niye rahatsız? Az önce söylemiş olduğunuz şeyden dolayı. Yani İngiltere'nin finans merkezi olma özelliğini Almanya'ya Frankfurt'a taşıma şansı var şu an. Dolayısıyla bir an önce ne yapacağını belirle ki biz de işimize bakalım der gibi bir durum. İlginç bir, bunu izlemek lazım.
1: Evet ama İngiltere'de daha büyük fırsatlara erişeceğini düşünüyor.
0: Ya İngiltere işte o uluslararası şeyi piyasaları siyaseti yönlendirebilme becerisi. O emperyal yaklaşım tarzını işte hep derler ya. ...Amerika'nın karşısında Çin... ...Ama arkasında İngiltere... ...diye bakılır. Göreceğiz yani bunu... ...şu an e, kompletörlerle ya da... ...gözümüzün önünde cereyan etmeyen şeylerle... ...onu söylemek zor.
1: Şey, ihracat rakamına vurgulayalım... Yusuf Bey. Birleşik Krallık... E, ...bizim İngiltere... E, ...ihracattaki payımız 7,9. Ve Almanya, fazlası... ...verdiğimiz... ...9,7. Yani Almanya hem alırken hem... ...satarken büyük ortağımızken... E, İngiltere e, evet dediğiniz gibi ithalatımız daha az. Orada tabii
0: İngiltere'nin e, bu dış ticaret rakamlarında görülmeyen taraf finansal e, taraftaki güç yani yakın zamana kadar hala öyle. Londra önemli bir finans merkezi yani siz tamam mal alıp satmıyorsunuz ama finansınızın bütün dönüşleri orada. Hatırlayın bütün komoditi murabahalar nereden oluyordu? Evet. Londra'da. Londra'dan. Oluyordu? Dolayısıyla yani finans sektörünü besleyen ürünler oldukları için burada görünmeyen ama arka tarafta e, İngiliz ekonomisine katkı sağlayan ve İngiltere'yi güçlü tutan e, önemli hadiseler var. Evet
1: finansal suç başkentlerinden de bir tanesi özellikle bankacılık açısından.
0: Orayı biraz açmanız lazım. Finansal suçtan karşınızda. Yani e,
1: kredi kartı dolandırıcılıkları, banka dolandırıcılıkları dolayısıyla e, başkent derken e, onu kastetmiştim. O da büyük bir ihtimalle Frankfurt'a taşınır. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> evet, derler ya evet. para ve güç neredeyse suç oradadır diye.
0: Evet para ve güç suçu e, cezbediyor, taşıyor kendine doğru. İstatistikler olarak baktığımızda benim dikkatimi çeken bir güven endeksleriyle alakalı son dönemde özellikle ekonomi yönetimi bu konuyu çok e, önemsiyor ve belirtiyor. Arka tarafta tabii hesaplamayla alakalı bir değişikliğinde de biliyoruz eskisi gibi iş gücüyle alakalı beklenti o endeksten çıkılmış vaziyette ve orada Avrupa Birliği'nin uygulamış olduğu metodoloji ile belli bir şey oldu. O da oranı yukarı çekti. 60'lardan 80'lere taşıdı. Ve şu an 80'ler üzerinde konuşuyoruz. Bir diğeri de... Son
1: ay 88,5.
0: 88,5. Burada 100'e kadar gitmemiz gereken, yani evet iyiyiz dememiz için gitmemiz gereken bir mesafe var. Bir de özellikle reel sektörü çok fazlasıyla ilgilendiren satın alma endeksi müsiatın yayınlamış olduğu samex bileşik endeksi orada küçük bir gerileme var yani en son yapılan e, yayında bu ne zaman yayınlanmış e, geçtiğimiz 2 gün önce yani 30 Eylül itibariyle yayınlandığında e, buradaki şeyin yarım puan düştü yani e, 50.7'den 50.2'ye gerilediği bu ne anlama geliyor bir önceki aya göre satın alma yöneticilerinin siparişleri ve olaya pozitif bakma ve siparişlerine devam etme noktasında biraz dur bir bakalım son çeyreğe biraz daha temkinli girelim gibi bir bakış açısını yansıtıyor diye okuyorum ben. Siz nasıl okuyorsunuz?
1: Ee, evet bu arada e, yeni ekonomik planı da değinecek miyiz? Buyurunuz. E, yeni ekonomik plan açıklandı. E, burada bir e, daha öncekinden farklı olarak e, bir de e, olumsuz gelişmeler olursa diye bir e, alternatif senaryo yani kötümser senaryo ve iyimser senaryo söz konusu yıl sonuyla ilgili e, binde üçlük bir pozitif yönde bir büyüme öngörülüyor. 2021 için ise 5,8. Diğer bir alternatifte son çeyreğe giriyorsunuz biliyorsunuz. Eğer orada pandemi veya değişik sahiplerle kötüleşme olursa eksi bir buçuk ve o durumda da 2021 için 3,7'lik bir büyüme öngörülüyor. Bunun üzerinde özellikle ekonomi medyası bunun üzerinde ciddi bir tartışmaya e, giriyorlar. Tabii herkes kendi beklentisi yönünde sanki kötümser senaryoyu daha fazla satın alma eğilimi ön planda diyebiliriz.
0: Şimdi benim de tabi bu özellikle ekonomi yorumlayan insanlar da böyle yani maalesef böyle bir tiye alma bir şeyleri olumsuzu bir şekilde yorumlama. Şimdi baktığımızda Türkiye'de yani şu an e, ekonomiyle alakalı yorum yapan geçmişte bu işlerin yönetiminde bulunan insanlarda da görüyorum. Şimdi bir şeyi yapmak ne kadar zorsa olmuş bitmişin arkasından yorum yapmak da o kadar kolay. Şimdi, Ve ucuz. Ucuz yani dolayısıyla baktığımızda evet yani e, kendi içinde baktığımızda bazı şeyleri e, beğenmeyebiliriz beğenmiyoruz yani onun şeyi yok yani mutlak her yapılanı beğenmek gibi bir kimsenin kimsenin mecbureti yok ama şöyle bir şey var yani hani hiç mi iyi bir şey yok sorusunun cevabını insan soruyor yani burada da tabii gayri ihtiyari ideoloji insanı kör eden bir hadise yani burada şimdi baktığımızda neler iyi yapıldı iyi yapılanlardan bir tanesi en temel olan ekonomi dinamikleri yani sonuna kadar zorlandı yani çarkın dönmesi noktasında e, hani insanlar kendi siyasi geleceklerini yok etme pahasına kararlar aldılar. Ters teptiği zaman yani şimdi kolay bir şey mi? Siz reel sektöründeki bütün problemi siz finans sektörünün üzerine e, BDDK'yı kullanarak yani bir anlamda karar mekanizmasının üzerindeki siyasi gücü kullanarak yapıyorsunuz. Tutarsa yani dünyanın en iyi ekonomi yöneteni olursunuz. Tutmazsa yani ekonomiyi batıran kişi olursunuz. Siyaseten baktığınızda bu çok kolay alınacak kararlar değil bunlar. Bunlar alındı. Bazıları olumlu yansımalar oldu. Bazıları olumsuz yansımalar oldu. Real sadece, sektör.
1: Sadece karar alınabiliyor olmasının önemli vurgulamak gerekmez mi? Başta, süpersin. Başta.
0: Süpersin. İşte bu yani zaten mesele bu. Yani baktığımızda ben 35 yıldır ekonomi bürokrasisiyle başlayan finans sektörü içerisinde yer alıyorum. Ha yani karar almak çok önemli bir hadise. Yani en kötü karar kararsızlıktan iyidir denir. Alınan yanlış kararları düzeltme konusunda bir basiret bağlanması varsa tamamı tartışılmalı. Ama alınan yanlış kararları düzeltmek de bir erdemdir. Dönmek de bir erdemdir, fazilettir. Şimdi karar almıyor Niye kararı almıyorsunuz? Merkez Bankası açısından söylüyorum mesela, evet. faiz e, artıracak mı? Yok, bu, bu kafayla giderse arttırmaz. Arttırdı, e, yani korktular tabii. Yani niye olumsuz yorum diyorsun? Adam ön gördü. Yani bir şeylerin elindeki datalar senin i̇şte benim iki daha iyi. 200 puan
1: değil de 400 puan artırsaydı
0: Hemen o gelmeye başladı. Ya hiç arttırmaz diyen insanlar 200 bas puan artınca niye 400 bas puan değil? Bu kesmez piyasayı falan demeye başladılar. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda yani. Ee, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kolay değil. Bu anlamdaki değerlendirmeler tabii şey yapacak. Ha, buradaki temel, ben özellikle dikkatimi çeken en temel unsurlardan bir tanesi ee, Bakan Bey bu şeyi dans ederken sunumunu yaparken özellikle katılım finansmanı işine Türkiye'nin bir katılım bankacılığı, katılım bunun sigorta tarafında düşündüğümüzde bir merkez üstü olma konusunda yani benim dikkatimi çeken en belirgin vurgu oraya idi. Şu an katılım bankacılığın toplam bankacılığın içindeki payı %7.5 sigortacılık işte yani buralarda bile değil. Çünkü sigortacılık zaten finans sektörünün içerisinde düşük bir paya sahip. Bir taraftan Ataşehir'de daha doğrusu Ataşehir değil artık Ümraniye oldu değil mi orası? Evet. Finans merkezi kurgusu inşaatlar bütün hızıyla devam ediyor. Bunun oluşturacak... Işte ...hukuki, fiziki... ...teknolojik, altyapının... ...kurgulanma süreci de hızla ilerliyor... ...Türkiye dünyanın bir katılım... ...finans merkezi olur mu?
1: Onu söylüyor özellikle... Onu söylüyor, ...sadece evet. Türkiye değil dünya diyor...
0: Tabii tabi yani... ...Türkiye dünyanın katılım finans merkezi... ...konusundaki... ...çabala benim en fazla dikkatimi çeken yer orasıydı... ...olur mu? Bizdeki mevzuat şeyini düşününce... ...insan ürküyor biraz teferratını düşünce ürküyor insan biraz. Ama niye Ya
1: Serbest bölge gibi olabilir mi Dubai'de veya diğer yerlerde var?
0: Yani ne kadar işte de sorusunun cevabı yani işte Dubai yıllardır uğraşıyor, bu kadar besleniyor. Yani merkez midir? Bence değildir.
1: Peki Ünsal Bey şimdi sigorta şirketleri birleştirildi. Kamu sigorta şirketleri benzer bir gelişme e, kamunun e, katılım bankaları tarafında olabilir mi?
0: Yani baktığınızda büyüklüğün oluşturacağı avantajlardan değerlendirdiğimizde olmalı çünkü aynı şeye üç birden yatırım yapıyor, dört birden yatırım yapıyor. Tuvaşi başından baktığında olmalı ama olur mu sorusunun cevabını bilemiyorum. Fakat sigorta tarafında atılan adam şöyle bir avantajı var. Özellikle uzun vadeli kaynağı ihtiyaç var uzun vadeli kaynak oluşturmak mevduattaki işte o stopaj oranlarını değiştirdiğinde bugünden yarın olmayabilir ama sigortacılık sistemini özellikle evet bu e, İslami sigortacının tekafü sigortacılığında geliştirmesiyle geniş tabana yayılmasıyla ekonominin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli kaynağı oluşturma noktasında ben önemli bir e, unsur olarak görüyorum yani e, ne kadar olabilir bu konuda yani özellikle bu işin başındaki insanlarla ...değişik zamanlarda yapmış olduğumuz görüşmelerde... ...yani ne yapacaklarının farkında gibi duruyor ee, insanlar. Uygulaması nasıl olacak hep beraber göreceğiz.
1: Ee, Hüsnü Bey şimdi e, yabancı kaynak gelmesinde sıkıntı yaşıyoruz. Yeni ekonomik plan çerçevesinde hedefler var. E, varlık fonunun üzerinden bir takım ölçek ekonomisine giren büyük ölçekli üretim veya stratejik e, sektörlere olan olacak yatırımlar için varlık bunun devreye girmesi neleri değiştirir bir e, alternatif model olabilir mi? Vallahi tam bu da özel olduğunuz... sektörle birlikte hareket etme imkanı olabilir mi?
0: Tam bu söylemiş olduğunuz şeyle alakalı bugün bir haber düşmüştü e, haber şöyle Türk Hava Yollarının pandemi sürecinde yaşamış olduğu sıkıntı finansal dengeyle alakalı olarak varlık fonuyla beraber bir çözüm üretilmesi konusunda bir e, e, kap duyurusunu gördüm ben bugün. Öyle basın şeylerine bakarken. Önemli tabi yani burada varlık fonu da diğer unsurlar da kamu gücünde varlığı bu değerleri korumak. Dolayısıyla bu değerleri korurken de en doğru adım vaktinde atmak. Yani gecikmiş bir adım attığınızda piyasanızı kaybediyorsunuz. En önemli sermaye olan itibarınızı kaybediyorsunuz. Dolayısıyla e, ekonominin onu ilerleyen programlarda da konuşuruz. Farklı kesimlerinde düzenlenmesi gereken, yapısal anlamda düzenlenmesi düzeltilmesi gereken çok şey var. Onlarla alakalı hepsinin yani adımın hızlı ve doğru atılması ileride doğabilecek olan sıkıntıların önlenmesi, önüne geçilmesi açısından da önemli diyorum. Varlık bunu tabii bu anlamda büyük rol oynayacaktır. E,
1: Ünsal Bey, istihdamla ilgili e, 13.8 yıl sonu hedefi ee, gelecek yıllarla ilgili de 12,9, 11,8 11,9 diye yüksek e, diyebileceğimiz özellikle e, genç nüfusumuzun e, gençlerin iş yaşamına katılmasında birlikte düşünürsek e, bu öngörülen büyüme oranlarıyla birlikte nasıl değerlendirebiliriz?
0: Yani burada şimdi baktığımızda hepimiz ne diyoruz? İşte kaynak girişi olursa biz bu büyümeleri yakalarız. Yani e, program öncesinde de Hatırlarsanız bir şeye bakmıştık, hmm. özellikle bu ülkelerin büyüme rakamlarına bakmıştık, orada mesela baktığımızda işte Çin büyümesi ne tarafa eksi, Amerika eksi ama yani Çin'in şeyine baktığımızda hızla toparladı yani eksi gibi görünen şey bir taraftan baktığınızda yani çok hızlı toparlayabiliyor. Dolayısıyla burada zaten tartışmalardan da bir tanesi oydu ya toparlama V mi olacak? Yoksa kırılma ve olacak. ve e, böyle hafiften bir başını gösterip tekrar aşağı, yani W mu olacak şeklinde evet. bir tartışma var. Uyu tartışmıyoruz. Dert
1: Karakök işaret plan denmişti.
0: Evet, şu an uyu tartışmıyor kimse çünkü şeyi gördük biz. Yani ye, ye, ye. ikinci evet. ikinci bacağın yukarı doğru döndüğünü gördük. Burada bir kırılma olur mu yoksa tekrar yukarı doğru devam eder mi sorusunun cevabı tamamen insanların ve bizim dışımızda olan faktörlere bağlı. Yani bizim tek başımıza belirleyeceğimiz hal sebebiyle dolayısıyla e, bu anlamda ümid edelim ki dünya ekonomisi yani herkes açık olmayı tercih etsin. Yani şu Covid'deki tırmanış gene şunu gösterir. Tekrar kapanmayacak ekonomiler ama yani böyle her şey güllük gülistanlık olduğu şeklinde değil. Geçen gün bakanın çok güzel bir şey vardı. Sıkın dişinizi 3 ay içerisinde aşı gelecek. <gülüyor> Bu da tabii artık yani bazen insanların pervasızlığına karşı yani ne olur bir üç ay daha yani özen gösterin, gevşetmeyin şu tedbirlerin evet. başka bir yansıması.
1: Bugün yine bir haber vardı Paris'le ilgili 10 bin adet geçmiş günlük hasta sayısı Paris bölgesinin kapatılabileceği yönünde işte restoranlar, diğer eğlence yerleri filan. Bir taraftan Tabii, haber var. Geçen evet, günlerde de Oradaki yani, kapanmalar da bize yansıyacak bir noktada. Yansıyacak ama öbür taraftan bir da,
0: şey. da mesela İtalya. İtalya'da e, şeylere başladı. Turistik bizleri açtı.
1: E, bu arada İngiltere tekrar bize e, bu ile ilgili e, belirleme sisteminin farklı olması nedeniyle 14 günlük şey kararı aldı. Karantina kararı. Ya bunların isteyen oraya gidecek insanlar. Bunların için.
0: hepsinin kendi içerisinde tabii değerlendirmesi gereken e, gerekçeleri, mantığı, siyasi argümanları bir sürü şey var. Onun için e, yani göreceğiz, hep beraber göreceğiz. Önemli olan elimizden geleni yap yapmadığımız sorusunun cevabı. Yani günün sonunda biz özel sektörde işte kamu e, karar vericiler kendi alanlarında ee, her insan kendi yaptığı işle alakalı ben elimden geleni yaptım mı sorusunun cevabını evet yaptım diyorsa mesele yok ama bunun cevabı yok ya daha yapılacak şeyler vardı biz gerekeni yapmadıksa onun da değerlendirileceği yer farklı siz e, saat işaret ediyorsunuz evet. içeriden de onu işaret ediyorlar bitirelim mi diyorsunuz evet, ne diyorsunuz buyurun, buyurun
1: bitirelim ee, covid sürecinin hızlı bir şekilde e, iyileşmesini, aşının bulunmasını dileyelim. Bu arada Azerbaycan'daki kardeşlerimize de zafer temenni edelim.
0: Evet, onu bir başlık olarak değerlendirecektik. Arada e, değinmedik ama önemli bir unsur. Ya orada özellikle şunu da vurgu yapmakta fayda var. Yani bugünün dünyasında da geleceğin dünyasında da özellikle ister siber anlamında olsun, ister e, silah sanayi anlamında olsun, kendiniz yeterince savunacak gücünüz yoksa Başkalarının oyunu, oyununun sadece piyonu haline geliyorsunuz. Oyunu kuran olabilmek için hem teknolojide hem fiili realde e, önemli adımlar atmanın ne kadar büyük rol oynadığını gördük. Amin diyorum duvarınıza. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçü lisan eylediksek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.